0: Der Beck-Verlag hat diesen Dienstag, oh mein Gott, das kommt einem schon wie eine Ewigkeit vor, bekannt gegeben, dass er alle Werke in seinem Verlag, die nach Menschen benannt sind, die während der NS-Zeit irgendeine geartete aktive Rolle eingenommen haben, umzubenennen.
1: Mal nach den Rechten schauen. Nationalsozialistische Kontinuitäten im Recht und in der juristischen Ausbildung. Hey Jan-Willem, alles gut?
0: Ja, und selbst?
1: Yes, alles gut. Voll schön, dass du nochmal mit uns sprichst. In den letzten Tagen ist viel passiert. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich?
0: Ja, ich fühle mich äh, gut, erleichtert, auch so ein bisschen äh, surreal fast, also dass es dann äh, jetzt ja doch ein bisschen überraschend kam. Schlussendlich habe ich aber damit gerechnet, dass es kommt. Also ich habe wirklich von Anfang an gedacht, dass es eine Frage der Zeit ist. Umso mehr wir zu der Geschichte rausgefunden haben, umso klarer war für mich, dass die Position des Beck Verlags unhaltbar ist. Der
1: auch die neue Auflage bietet eigentlich wie jedes Jahr. Hey, herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von Mal nach den Rechten schauen. Heute mit Jonas und Whitney. In unserer ersten Folge, Jura Umbenennen, haben Elisa und Jonas mit Jan Willem über die Initiative Parland Umbenennen gesprochen. In dieser Folge wollen wir euch ein Update geben. Zur Erinnerung, wer war Otto Parland? Otto Parland war ein hochrangiger Nazi-Funktionär. Ab 1934 war er Leiter des Reichsprüfungsamtes und hat in dieser Funktion die juristische Ausbildung im Sinne des Nationalsozialismus verändert. Nach ihm ist der wichtigste Zivilrechtskommentar zum BGB aus dem Hause Beck benannt. Für Nichtjurist:innen: ein Kommentar ist ein Nachschlagewerk, in dem die wichtigsten Urteile und Erläuterungen zu den jeweiligen Paragraphen zusammengefasst sind. Nach fast fünf Jahren seit der Gründung der Initiative Parland umbenennen« kündigte der Beck-Verlag nun an. Namen von Juristen, die in der NS-Zeit aktiv waren, werden auf den Titeln nicht beibehalten. Doch welche Werke sind konkret davon betroffen?
0: Und dabei hat der Verlag ganz konkret die Werke, äh, den, den Parland aufgezählt, den äh, Schönfelder, die Gesetzessammlung und den Grundrechtskommentar, der auch nach äh, Mounts benannt war, Theodor Mounts. Darüber hinaus den Steuerrechtskommentar Blümich. Ich weiß aus gesicherter Quelle, dass noch ein weiterer Steuerrechtskommentar dazukommen wird, der Borutau. Und ähm, wir in der Initiative gehen eigentlich auch noch von mindestens zwei anderen Werken aus, die auch wahrscheinlich auch noch umbenannt werden.
2: Willst du vielleicht nochmal ganz kurz beschreiben, vielleicht die letzten fünf Jahre, die hatten wir schon in der Folge 1, aber vielleicht das einfach nochmal ganz kurz rekapulieren Und dann vor allem, was jetzt passiert ist von Seiten des Beck-Verlags. Ich
0: meine, das ging... Los, versuche jetzt kurz zusammenzufassen, mit einer Recherchezeit, wir haben ja fast ein Jahr am Anfang erstmal recherchiert und diskutiert, wie gehen wir vor, da lag dann zum Beispiel auch die Entscheidung, sich wirklich auf Parland zu konzentrieren, wir fanden Mauns Schönfelder von Anfang an eigentlich mindestens genauso problematisch, ich meine gerade Mauns, ne? also ein Grundrechtskommentar, das nach einem Typen äh, benannt ist, der nach 45 noch Neonazis beraten äh, hat und unter Pseudonym für die geschrieben hat. Aber bei Parland war halt der große Faktor, dass er eigentlich selbst noch nicht mal was zu dem Werk beigetragen hat. Naja, und erst Recherche, dann dem Beck einen netten Brief schreiben, also privat, nicht öffentlich und das Thema vortragen und eine Umbenennung bitten. Der Beck-Verlag hatte dann aber uns über Monate gar nicht geantwortet und dann auch nur so eine Standardantwort geschickt, sodass wir dann die nächste Stufe, sag ich mal, übergegangen sind, die öffentliche Diskussion mit diesem Fachaufsatz damals in der Juristenzeitung. Zuletzt hat die Initiative die antisemitische Dimension dieses des Festhaltens an der Benennung stärker zum Thema gemacht und war darüber auch mit dem Beauftragten der Bundesregierung gegen Antisemitismus in Kontakt. Und ich denke, das waren so Punkte, die vielleicht im Verlag auch nochmal was äh, zusätzlich bewegt haben.
2: In den letzten Monaten ist ja einiges passiert. Also nicht nur, dass ihr als Initiative Druck gemacht habt, sondern ein, ein ganz großer Faktor war ja sicherlich, spielt auch in der Presseberichterstattung eine große Rolle, dass der bayerische Justizminister, immerhin ja auch von der CSU, einen in Auftrag gegeben hat, das klären sollte, welche Rolle Parland nun gespielt hat und auf der Basis, um da zu evaluieren, ob man einen Kommentar nach ihm benennen sollte oder nicht. Und auch, auch sonst habe ich das Gefühl gehabt, dass das Thema ja immer wieder auf der politischen Tagesordnung war. Deiner Einschätzung nach, was war denn nun der Punkt, der, der den Beck-Verlag nach wirklich jahrelangem erbittertem Widerstand zum Einlenken bewogen hat? Kann, meinst du, man kann da, man kann da einen, einen Punkt rausnehmen oder ist es ist halt einfach der Druck, der immer weiter wuchs, größere Kreise zog und dann am Ende zu stark wurde?
0: Ich glaube, es ist genau das Letztere. Und ich finde es auch gut und wichtig, die Erfolgsgeschichte, ja, sicherlich, So, das war im Kern eine damals zu Anfangs kleine Gruppe kritischer Jurastudis, die hier, wie gesagt, wirklich den größten deutschen juristischen Fachverlag zum Umdenken bewegt hat. Aber da ist natürlich viel mehr Kontext. Da ist ein riesiger gesellschaftlicher Kontext. Ich habe das in meinen Publikationen dazu so ein bisschen die zweite Aufarbeitung genannt, die ich meine, ab Ende der 90er Jahre, zu beobachten, dass man sich in Deutschland eben nochmal neu mit der NS-Vergangenheit auseinandersetzt. Also die Bundesministerien ihre Geschichte erforschen, andere öffentliche Stellen, Unternehmen dass zunehmend eben auch so ja, patriarchale, rassistische Machtstrukturen in die Kritik geraten, dass da vieles einfach nicht mehr hingenommen wurde, wie es vielleicht früher stärker hingenommen wurde, hingenommen werden musste. Also es hat einfach ein insgesamt gesellschaftlicher Wandel stattgefunden und gleichzeitig haben wir als Initiative halt nie losgelassen. Wir haben nie locker gelassen. Ich weiß noch ganz genau, dass Ende 2017 der Verlag sich ja dann zum Strategiewechsel entschlossen hat. Vorher haben sie gesagt, ja, Pala wurde entnazifiziert, das ist gar kein Problem und sowieso ist ja nur ein Markenname. Dann haben wir die öffentliche Debatte angestoßen und dann haben gesagt, ah ja, okay, doch, es gibt diesen historischen Bezug, aber wir wollen halt kritisch an den Täter erinnern, also es war immer schon irgendwie ein bisschen komisch und haben Kontakt zu uns als Initiative aufgenommen, sind nach Hamburg gekommen, haben sie hier getroffen in der Bucerius Law School, die Präsidentin da, Frau bölle Frau Professorin, Schöne Wölkie hat das moderiert und wollten das Ganze als großen Erfolg verkaufen, unsere Initiative, dass jetzt dieser kleine Kasten da vorne drin ist. Und so ein bisschen nach dem Motto, jetzt aber auch mal gut. Und die waren äh, konsterniert, äh, dass wir uns damit nicht zufriedenstellten. Und so ging es ja dann immer weiter. Und äh, ich glaube, das hat schlussendlich vor allem so der Faktor. Aber eben sicherlich auch, eben, dass sich Herr Klein da von der Bundesregierung eingeschaltet hat und der CDU, äh, csu äh, Landesjustizminister da jetzt eben auch als Letzter noch dazugekommen ist, ist sicherlich auch ein Faktor.
1: Und wie bewertet ihr den Namen Grüneberg? Wie bewertet ihr diesen, diesen Schritt der der Umbenennung? Ihr hattet ja, wie gesagt, die Forderung war ja zunächst ähm, nicht nur die, die Streichung, sondern auch die, das, die Heranziehung des Namens Liebmann. Wie, wie bewertet ihr das?
0: Ich glaube, dazu ist erstmal festzuhalten, dass es natürlich bei dem Verlag Beck um eine es sind Familienunternehmen, ja, die sind keine staatliche Institution äh, oder so. Am Ende des Tages ist es deren Entscheidung. Wir haben als Initiative von Anfang an auch immer sehr viele Namensalternativen dargestellt. Einfach um zu zeigen, dass es Alternativen gibt. Weil es war auch über Jahrzehnte die Argumentationslinie des Verlages, es gäbe ja keine Alternative. Da hatten wir so also jemanden der aktuellen... Äh, äh, Autoren auch als eine Namensoption sozusagen skizziert. Das kann man bei uns auf der Website auch nachlesen. Aber wir waren eben nie primär eine Anti-Parland-Initiative, ja, auch wenn man das <lacht> meinen mag, sondern wir waren primär immer eine Erinnerungsinitiative. Uns war es wichtig, eben eine angemessene Erinnerungskultur zu etablieren und zu stärken. Und der Verlag ist ja auch, nachdem wir die öffentliche Debatte gestartet haben, auf die, diese Linie umgeschwungen. Er hat gesagt, sie wollen an die Geschichte erinnern. Ähnlich, dass sie ein paar dann festhalten. Okay. Also, aber man wollte auf jeden Fall an die Geschichte erinnern. Und da haben wir gesagt, das finden wir eigentlich super an die Geschichte erinnern zu wollen, aber tut das doch anhand der Opfer des NS-Regimes, die auch noch einen konkreten Bezug zu diesem Werk haben. Eben wie äh, der Verleger Otto Liebmann, in dessen Verlag diese Werke ursprünglich erschienen waren, und die ursprünglichen Autoren, das äh, Liebmannschen Taschenbuchkommentar, ja, also der später der Parland wurde, Basch, Lönning und Strassmann. Der Verlag, das haben wir von Anfang an gesagt. Dieser, dieser Vorschlag findet sich schon in dem Brief 2017, bevor diese ganze Debatte losging. In dem Treffen in Hamburg damals, ja, haben wir das auch nochmal persönlich wiederholt und das stark gemacht. Und da hat sich der Geschäftsführer des Verlags hingestellt und gesagt, nee, das würde nicht den verlegerischen Usancen entsprechen. Also haben wir bisher nicht so gemacht, das kann man so nicht machen. Das war ernsthaft das einzige Argument, was sie da hatten. Das haben sie aber nie öffentlich gesagt. Ich glaube, weil sie wissen, wie peinlich das ist, gemessen an dem öffentlich geäußerten Wunsch, dass man an die Geschichte erinnern will. Und jetzt kommt eben verstörend noch hinzu, dass der Verlag diesen Umbenennungsschritt damit begründet hat, dass man ein Zeichen gegen Antisemitismus senden will. Und gleichzeitig... Aber alle jüdischen Namen, äh, dieser äh, Autorinnen und Autoren mit ähm, jüdischer Abstammung oder die von den Nazis als solche verfolgt waren oder wegen ihres demokratischen Engagements verfolgt wurden, diese Vorschläge schlägt der Verlag mit seiner aktuellen Benennung in den Wind. Das ist also ein bisschen doppelt irritierend.
1: Ja, ähm, das ist sehr irritierend. Ähm, Stichwort Erinnerungsinitiative, ähm, was was können wir tun, um ähm, Liebmanns Andenken zu bewahren?
0: Ich glaube, Parland umbenannt <lacht> wollen wir uns jetzt ja nennen. Ja, also wir haben uns auch umbenannt, nämlich in, in nicht Parland umbenennen, sondern Parland umbenannt, kann sich weiterhin dafür einsetzen, dass eben äh, an diese an diesen ursprünglichen Verlag, an die ursprünglichen Autoren erinnert wird und das in der Debatte stark machen. Und die konkrete Entscheidungen ähm, eben auch dahingehend zu kritisieren. Also begrüßen, dass ich von den Altnazis äh, verabschiedet wurde. Ein toller Schritt, muss man auch wirklich sagen. Dem Verlag ist dazu zu beglückwünschen und es ist ein wirklicher Fortschritt. Aber eben auch zu kritisieren, dass mit der jetzt verkündeten Namenswahl einfach eine Chance vertan wurde. Weil ich meine, Jonas, du hast doch den schönen, das schöne Beispiel, glaube ich, sogar in deinem Beitrag über Liebmann. Man muss sich vorstellen, dass sich in, in, in 70 Jahren jemand hinsetzt und Namen googelt, wie irgendwie Bucerius oder Springer, also große große Ver Verlage in Deutschland und dazu nichts findet, es keinen Wikipedia-Eintrag gibt, nichts und das ist Otto Liebmann ereilt. Also ich glaube, den Wikipedia-Beitrag gibt es, glaube ich, hoffentlich, mittlerweile, ich weiß es gar nicht ganz genau. Aber er ist im öffentlichen Bewusstsein vergessen, obwohl er der wichtigste juristische Fachverlag in der Weimarer Republik war. Gleichzeitig kennt jeder Parland und denkt sogar, der hat irgendwas Tolles gemacht, wenn er die Geschichte nicht kennt. Das ist einfach eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Und jetzt geht Palan vielleicht vergessen, aber eben an Liebmann erinnert sich immer noch niemand und das ist nach wie vor ungerecht. Und das ist eine Fortsetzung des, ja, dieses Antisemitismus, äh, der dazu geführt hat, diese Menschen auszulöschen. Und das wird einfach weitergemacht.
2: Was können, könnte man unseren Zuhörern oder Zuhörern noch einen Rat an die Hand geben, ähm, inwiefern Sie einen Beitrag dazu leisten können, Erinnerungskultur in den Rechtswissenschaften zu stärken, an Otto Liebmann zu erinnern, auch an andere verfolgte Juristinnen und Juristen zu erinnern. Hast, hast du da irgendwie einen Ratschlag? Ich glaube, eine der
0: mächtigsten, beeindruckendsten Erinnerungsinitiativen, zumindest für mich, sind die Stolpersteine. Und das sind eben diese kleinen Kupfersteine, die vor, nehmen an, mittlerweile bestimmt Millionen ähm, Häusern in ganz Europa äh, liegen, vor allem natürlich in Deutschland, die an die Menschen erinnern, die dort gelebt haben, wo man jetzt selber lebt. Und ich glaube, dass das eine der mächtigsten Formen des Erinnerns ist, das Hyperlokale, das Persönliche. Und ich glaube, da kann jeder in den Institutionen und Orten, wo er ist, äh, anfangen. Es gibt diesen schönen Spruch, der für vieles gilt und eben auch für Erinnerungskultur, grabe da, wo du stehst. Also sei in deinen Kontexten äh, aktiv, engagier dich ähm, vor Ort und ähm, bring dich ein. Ich glaube, das ist ein, ein, ein guter Rat, den man da geben kann.
1: Das BGB ist das Fundament unserer Zivilrechtsordnung, sodass der Parland für jeden wichtig ist, der sich mit Zivilrecht befasst oder befassen muss. Wichtig ist der Parland als erster Zugriff natürlich auch für Studenten und für Rechtsreferendare im Examen. Examen.